Velkommen til 8. udgave af Politik og Ungdom. Mit navn er Max Abitje og jeg er svært. I dag sidder vi på Sætlands kontor i København i selskab af Sætlands chefredaktør, Lea Korsgaard. Sætland er en del af en bølge af nye digitale medier i Danmark. Et medie, der netop bestræber sig efter at skrive lange og dybtegående artikler, der kommer ind til sagens kerne. Lea Korsgaard udgav i sidste måned bogen Den, der råber lyver. En kort bog, som efter egen beskrivelse fungerer som mediebrugerens manual til løgnens tidsalder. Bogen har syv råd til medieforbrugeren, og hvordan denne undgår løgnen. For det er nemlig løgnen, der er skurken i journalistens kamp for at finde den etiske sandhed. Lea Korsgaard, hvor galt står det til? Det står ret galt til. Det står ret galt til. Øhm men der er også alle mulige grunde til optimisme, bliver jeg nødt til at sige, når jeg lige sidder i den her situation, fordi øh, den teknologiske revolution, som vi står midt i, den øh, har gjort, at det er nemmere og billigere at udkomme med ord end nogensinde. Øh, og det har ført en hel masse øh, udfordringer med sig, blandt andet øh, spredning af misinformation og propaganda og øh, konspirationsteorier, men det har faktisk også gjort, at I sidder her. <laughs> altså det at øh, to gymnasieelever laver deres øh, egen podcast og øh, meget nemt kan distribuere den øh, altså, det er jo fantastisk det er jo virkelig fantastisk det er jo, det er jo en demokratisering af adgangen øh, til, til, øh, til at, at deltage i den, i den offentlige debat så det er jo fantastisk så, så bare for at sige jeg, med risiko for at lyde det, jeg, nogle gange når jeg taler om det her så kommer jeg lidt til at lyde som dame på 90 øh, så lad mig understrege inden vi går ind i at snakke om hvor, 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 hvor temmelig depriveret man også skal være at der også er grund til optimisme men ja, udover det er jeg ret øh, bekymret <laughs> ja, fordi at i bogen, nu ser du en dame på 90 her mm. i bogen der tager du nemlig et historisk udgangspunkt i, altså der har jo været en øh, udvikling øh, hvor at, du skriver i bogen, at i 1800-tallet, man har så meget subjektiv journalistik, mm. øhm, hvor, man, hvor man tager udgangspunkt i egen holdning. Så i 1900-tallet med den teknologiske udvikling, der går man meget op i at, at sige nyheder så hurtigt som muligt, og man taler om et ideal, der hedder nøgnejournalist. Mm. Øh, hvem er den her nøgnejournalist, og hvordan kommer han til? Jamen, det er jo et, et journalistideal, som i Danmark kommer frem sådan efter Første Verdenskrig i, i mellemkrigstiden. Og det er et ideal, der er importeret fra, fra USA og, og Amerika, deres presse derovre. Øhm, og det er jo, kan man sige, sådan en slags professionalisering eller strømligning af, af pressens stemme og pressens rolle, hvor det nye ideal bliver øh, bare at beskrive, hvad der sker. Bare at referere i virkeligheden. Jeg refererer, hvad der sker ude i, i verden, og i virkeligheden, det er mit job som journalist. Jeg skal ikke dømme nogen, jeg skal ikke vurdere noget, jeg skal ikke analysere noget, jeg skal ikke kommentere noget, jeg skal bare referere. Øh, og det er det ideal. Øh, og der er egentlig, der, der kan være masser af gode ting at sige om det ideal. Problemet er især, sådan, som det udviklede sig op gennem det 20. århundrede, at vi fik en journalistik, som, øh, som i virkeligheden ikke tog ansvar, så, som i objektivitetens nøgne navn ikke tog ansvar for faktisk at formidle kendskærninger. Altså i den bedste alle, øh, i den bedste alle eksempler, at for eksempel vurdere Hillary Clinton og Donald Trump over for hende og sige, der er en af dem, der lyver øh, i, i, øh, i en given sag. Ikke? Øh, altså det, det, det vil den nøgne journalist ikke. Den nøgne journalist vil bare referere. Som du til slut her kommer ind på, så er vi så kommet i en ny tid, mm. hvor at man taler om alternative sandheder, og det helt store buzzword inden for journalistiske kredse, det må kaldes fake news. 
øh, hvor denne må tale som at være den helt store problematik. Så i bogen så skriver du, at man skal bevæge sig hen mod, sådan du går til, det var en dansk forfatter, der skrev nøgnesjournalist, så siger du, jamen så må vi have fat i den påklædte journalist. Hvem er den påklædte journalist, og hvad skal denne kunne? Den påklædte journalist er en journalist, der er klædt på med, med viden og med klygt. Det er en, som, som faktisk ved noget om det, han eller hun skriver om. Øhm, sådan som den nøgne journalistik udviklede sig, der blev det sådan, eller er faktisk øh, i høj grad stadigvæk sådan, at du som almindelig journalist kan få en sag ind på dit skrivebord om morgenen, som du ikke aner en kæft om. Det handler ikke nødvendigvis om det, du ved noget om. Øh, og så skal du, lad os sige, en time, halvanden, øh, nogle gange, hvis du er heldig, syv timer senere, udkomme en historie om det sandsynligheden for, at du har noget meningsfuldt at bidrage med i den sammenhæng som journalist, synes jeg er forsvindende lille. Øh, fordi at øh, muligheden for at give indsigt er bare oplagt langt, langt større, hvis du faktisk ved noget om det, som, som du fortæller om. Så, så jeg vil have en journalistik, som, som er baseret på viden, hvor, hvor den, der formidler, ved noget om det, han eller hun skriver om. Og som også tør tage etiske valg og sige... Den her historie øh, synes jeg faktisk ikke er afgørende vigtig, så lad os lade være med at fortælle den, øh, som, som, som øh, i langt højere grad tager stilling til hvad, øh, og, gør, og gør, sig klar, gør sig klar, at de historier, han eller hun fortæller, øh, påvirker jo den, vores opfattelse af hinanden. Så for eksempel kunne det være, at vi ikke kun skulle fortælle om det, der ikke lykkes, om der, hvor der er konflikter og, og kaos, men også fortælle om de historier, der lykkes. Det er jo et etisk valg for den enkelte journalist. Når du taler om, at man måske ikke lige ved nok om sit område, er det så øhm, er det et område, er det et problem, vi har nationalt, eller er det et problem, vi har internationalt? Jeg tænker her på, at ligesom, øh, den måde, vi har indrettet, hvordan journalister bliver uddannet i Danmark, altså sådan der, og at man kan snakke sådan overordnet med uddannelsessystemet, man kommer hurtigt igennem, og man har måske kun journalistuddannelsen, øh, som på den måde er et redskab, mm. men måske ikke noget indhold. Ja. Øh, jeg, jeg, jeg tror, det er, det er et internationalt fænomen, men, men som også gør sig gældende i Danmark. Ikke? Altså, at, øh, det, er jo, det er jo ikke kun i Danmark, at vi har færre og færre journalister, der skal udgive mere og mere på kortere og kortere tid, øh, og som dermed oplagt kommer til at skrive om ting, som de ikke ved en kæft om. Øh, det, det er ikke kun i Danmark, den, at, at vi har brugt teknologien til at sætte tempoet så vildt op. Men det er også et problem i Danmark. Altså, som jeg plejer at sige til unge journaliststuderende, I kan sagtens blive generalister. Altså, det vil sige, lad være at finde et fag, I også ved noget om, ud over journalistik, fordi der vil også være brug for mennesker, der kan lægge kattevideoer på øh, øh, nyhedstjenesternes sites i fremtiden. Så do that, be my guest. Men hvis du faktisk vil, vil bidrage til en, en mere vidende og oplyst øh, offentlig samtale, så, så får du noget, du ved noget om, ud over det journalistiske håndværk. Noget, der er interessant, som du også nævner med den påklædte journalist, det er, at du også siger, at den påklædte journalist meget gerne også må mene noget, mm. øh, så vi bevæger os væk fra objektiviteten. Øh, altså, mener du, det er fremmende for altså, den her tid med fake news, som vi kalder det, mm. at journalisterne begynder at tage sig selv med i artiklen, at mener mere? Hvordan ser du det her? Jamen, lad os lige få det defineret her, hvad jeg egentlig mener, når jeg siger mener. Øh, jeg er ikke bange... Jeg tror ikke på den objektive journalistik. Altså, jeg tror ikke, jeg er helt overbevist om, at du kan aldrig nogensinde som menneske beskrive noget som helst neutralt. Selvfølgelig findes der kendskærninger, fuldstændig objektive kendskærninger, men ideen om, at du kan beskrive virkeligheden totalt neutralt, det, det er et falsk, det kan du ikke. Så jeg tror ikke på den objektive journalistik, jeg tror på den journalistik, der har integritet. Det vil sige, 
netop, som, har, som bygger øh, sin, sin historie på viden og på kløgt, øh, på indsigt, og som er færre, og som selvfølgelig øh, sørger for at, at øh, få, få hørt modparten i en sag, og som øh, især, når der er øh, ting, som journalisten selv i udgangspunktet vil være lidt uenig i, at man der er ekstra samvittighedsfuld i forhold til at få, få refereret den slags standpunkter. Øhm, men, så det er ikke meningsmageri, jeg er ude i. Jeg, jeg savner på ingen måde en presse, der laver flere klummer og flere sådan hapsi-flapsi-analyser. Men, men jeg savner en presse, som, øh, som tør vise vej i en historie. Og som tør ikke bare referere, at, at noget er sket, men ligesom hjælpe os til at forklare, hvorfor det er sket, og, og hvad det egentlig betyder. Så, så, det, så når jeg siger, at jeg savner en... en en, en journalist, der træder sådan mere frem og tager læseren i hånden, så er det, så det mere den, det er, det er efterspørget. Det, det er ikke flere Peter Mogenser. Øh, Mogenser, hvad hedder sådan noget i flertal? <laughs> det er ikke det, jeg er ude efter. Ja, fordi du har også et, et af rådene, det er, at man ikke skal lytte for meget til de skrydderne kommentatorer. Ja. Og det var også noget, jeg sådan tænkte lidt over, at netop de her kommentatorer, øh, det er jo rigtigt nok, at der er sådan et, et betændt øh, klima, men hvor stor skal man sige. Hvor stor betydning tror du, kommentatorerne har for et forvrænget debatklima? Jeg tror, de har ret stor. Altså faktisk meget stor. Øhm, jeg tror, at den kommentatorerne, sådan som jeg skriver i bogen, kommentatorerne, eller omvendt, den nøgne journalist har ikke nogen intellektuel forpligtelse over for stoffet, sådan som det er i dag. Og kommentatorerne har ikke nogen researchmæssig forpligtelse over for stoffet. Altså, de gætter jo. Det kan godt være, at det nogle gange er forhåbentlig kvalificeret gæt, men de gætter. Hvad sker der i morgen? Hvordan falder valget ud i næste uge? Ikke? Det er jo ligegyldig historie, efter min mening. Øhm, så det er det ene, der er, der er det store problem med dem. Det andet er, at deres syn på politik er for mig at se virkelig øhm, øh, problematisk. Fordi de reducerer politik, eller mange normaler lidt med en, med en bred kamp her, øh, eller med en bred pensel. Øh, mange reducerer politik til at være et spørgsmål om spillet. Og, og personlige personfnider, og øh, nu går Jacob Mold, Sætlands administrerende direktør, lige igennem lokalet. Det må man øh, leve med, hvis man er lytter derude på den anden Det er derfor, vi har rocklæk her. <laughs> Præcis. Øhm, hvad hedder det? Deres syn på politik er problematisk, fordi at de øh, reducerer politik til at være et spørgsmål om spil, og, og spin og fnider. Og det er politik ikke. Politik er en legitim kamp om interesser og værdier. Og, og, og jeg synes, at, øh, at kommentatorernes syn på politik har smittet af på vores allesammen syn på politik. Og har bidraget til den der tillidskrise, hvor vi i dag temmelig kollektivt har en oplevelse af, at politikerne bare er på Christiansborg for deres egen skyld. Gud i ej, de er der for at, at kæmpe en sag på vores vegne. Rigtig mange af dem. Heldigvis. Men jeg synes, at kommentatorerne... Det er godt virke sådan, altså kommentatorerne er ligesom den ekstra time, man har i sin, ny, i sin nyhedsforbrug. Mm. Ikke? Altså det er ligesom forhåbentlig. Altså forhåbentlig så, har man, så læser man nogle nyheder, og så oven i det kan man godt, du ved, have lidt underholdningsklassende nyheder, og så øh, læser man eller ser, hvad en kommentar, der gør. Øh, det er bare sådan lidt mere til at lede det hen, at det, om at når vi den her bog kommer den til at beskæftige sig med den almene medieforbruger, hvad skal man sige, den brede befolkning, som man måske hvordan skal man sige, uden at uh, træde nogen over tæerne. En brede befolkning, som måske er dem, der tiltrækkes af alternative sandheder, for eksempel USA. Eller kommer den til at snakke sådan lidt for meget om sådan en lukket, allerede ret velinformeret øhm, gruppe af samfundet, mm. som allerede læser de langsomme nyheder, og tager det til sig. Mm. 
hvis du forstår den formulering. Mm, ja, fuldstændig. Øh, altså, den grundlæggende præmis for bogen, det, det grundlæggende budskab, jeg gerne vil med den, det er at sige, brug din opmærksomhed, som om den er guld, for den er guld værd. Øh, det du gør, det påvirker øh, mediemarkedet. Når du klikker på en artikel, når du åbner en artikel, når du deler en artikel, så sender du et stærkt signal til, til de journalistiske chefer om, at det, det er det stof, de, de, vi gerne vil se mere af. Øhm, jeg synes ikke, det er sådan i dag, når jeg kigger ud over medielandskabet og, 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 og mediebrugerne som sådan, at der sidder en, hvad kan man sige, en, en uddannet, oplyst klasse, som, øhm, som bruger deres opmærksomhed super fornuftigt. Det må jeg faktisk indrømme. Så synes jeg ikke, det er. Altså, altså ikke nogen, hvad mener du? Er jo, der, hjælpe, der er heldigvis eller? masser og masser af mennesker derude, der, der, er, der er bevidste om, hvordan de bruger deres opmærksomhed og opsøger ja. substanser, opsøger dybde. Men, men jeg synes ikke, når jeg er færdig ud på de sociale medier for eksempel, at, øh, at selv veluddannede mennesker, som man kunne forvente bedre af, øh, at, de, øh, øh, at de bruger deres opmærksomhed øh, vildt klogt. Altså jeg ser der masser af kommentar, kommentarspor med, med, med det, der egentlig burde være øh, tænksomme og oplyste mennesker, der bare fortaber sig i, i ligegyldigheder eller øh, øh, nyhedshistorier, som i høj grad også bliver forbrugt af, af, af det, vi kalder oplyste mennesker, som er underordnet eller som, og som f, øh, forvirrer mere, end de oplyser, og som tager vores opmærksomhed for det egentlig væsentlige. Så jeg, jeg synes simpelthen ikke, jeg synes simpelthen, altså præmissen for det, with all due respect, præmissen for det spørgsmål er forkert. For jeg, jeg ser ikke et Danmark, der er delt mellem de, de oplyste og dem, som er super bevidste om øh, at bruge deres opmærksomhed fornuftigt, og så resten. Det, det ser jeg faktisk ikke. Så jeg synes, vi skal starte med os selv, inklusive mig selv, mand. Når jeg har siddet og øh, stenet Instagram på fjerde time, altså jeg har intet godt bidraget til hverken mit eget liv eller til, til samfundet som sådan. Så lad os, lad os begynde med os selv at sige, hvordan vi har et politisk redskab i vores hånd, nemlig vores opmærksomhed. Lad os bruge det helt vildt klogt. Det man også kan tolke fra det her, det er ligesom et, et savn efter kvalitet. Et savn efter noget tid. Hvis man skal opsummere de syv råd, man har her, altså man snart, du, du skriver, hvis vi lige går hurtigt, at man skal sætte tempoet ned, opsøge kloge mænd og kroner. Husk, at alle sager ikke er to sider, osv. osv. Så kan man opsummere det til et savn om kvalitet, et savn om, at man tager sig mere tid øh, med journalistikken. Og alt det, det kommer vel ned til økonomi. Og med, altså, også når der nu er debatter om public service osv., så så for det er det nyheden, der koster mest. Det, som man skal sige er allermest fornuftigt at forbruge, det er det allerdyreste, og man kan se det, der er mest banalt og dumt og det, man spiller mest tid på, det er det allerbibigste. Hvordan ser du den her konflikt mellem, at det er dyr, der producerer kvalitet, og din avis også prøver at finde en model, hvordan laver man kvalitet og får det til at løbe rundt, og samtidig, at man har noget, som tager meget opmærksomhed, som er meget populært, og som er meget billigt at producere? Ja. Øh, jamen, det er jo den store udfordring, og den store spændende udfordring, som sådan en for mig, det er at minde folk om, at kvalitet koster penge at hvis vi vil have en, et samfund, som står på en grund af kendskærninger, og øh, hvor der er plads til fordybelse og plads til substans, så koster det penge. 
Nogen skal betale for det. Øh, altså, jeg kan, ikke, jeg kan ikke drive et idealistisk foretagende med, med ønsket om at skabe en bedre offentlig debat, hvis ikke jeg har hjælp fra tusind, tusind, tusind vise medlemmer, som ønsker det samme, og dermed støtter vores foretagende med, med penge, simpelthen. Så idealisme koster penge. Øh, men man skal jo lige skrive sig en ting bagved, hvis man er almindelig mediebruger, og det er, at der er ikke noget, der er gratis. Altså, når du, når du bruger gratis nyheder, så gør du dig selv til en vare. Øh, fordi så altså, bliver du eksponeret for annoncer, som nogen tjener penge på. Så, du, så, så, din, så, så nogen tjener penge på din tid. Øh, og, og det er jo det, jeg gerne vil have, at man ligesom bliver opmærksom på. Hvad, hvad, lad, os så, lad os så bruge netop den opmærksomhed rigtigt, om at i højere grad tage et oplyst valg og sige, jeg betaler for kvalitetsindhold. Øh, og det er det, jeg bruger min tid på, at lade, at lade de hurtige nyheder øh, og, og, og gratis ting øh, i stikken i virkeligheden i, i positiv forstand. Ikke? Øh, også på et tidspunkt i bogen, der, der skriver du, at, øh, at det ikke er... Der, der, man, man snakker meget om, at der er for stor afstand fysisk mellem medierne og så folket eller hele befolkningen. Eller så. Øh, og så skriver du, at man ikke behøver at være jøde for at forstå jøde, eller for at skrive om en jøde, og man behøver ikke at være kvinde for at skrive om en kvinde, osv. osv. Øhm, men alligevel, så er det som om, at den store, den anden store udfordring, måske ved siden af kvaliteten, for de etablerede politiske partier, og for den etablerede presse, det lader til at være en stor afstand mellem land og så by. Mm. Øh, hvordan ser du den her, hvad kan man sige, udfordring her? Som, som en udfordring, der skal overkommes. Altså for mig er det helt oplagt og, og, og åbenlyst, at vi kun kan have et samfund til fælles, hvis vi kender hinanden på kryds og tværs af alder og geografi og fag og uddannelsesbaggrund øh, og klasse for så vidt. Øhm, så, 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 så i mit eget tilfælde, jeg synes, det ville være vildt uinteressant, øh, hvis Zetland var et københavnermedie, som kun orienterede sig mod københavner. Altså det, det, det der er der intet interessant i for mig. Jeg ser Sætland som ligesom et mødested, hvor, hvor folk fra hele landet skal kunne, skal kunne stifte bekendtskab med hinanden. Jeg synes, det er helt vigtigt, at, at vi som medier besinder os på, at vi skal bygge de der broer. Det kan godt være, at vi ikke kan, sådan det, jeg tror ikke, Sætland kan henvende sig til alle, men vi skal i hvert fald vise, hvordan livet ser ud i al sin mangfoldighed derude. Og også beskrive virkeligheden for dem, som ikke har råd til at betale 99 kroner eller 49 kroner om måneden for, for et medie. Det, jeg lige søger lidt hen imod, det var sådan, jeg stussede lidt over, at man siger, at det på den måde ikke har stor betydning. Hvor at, altså, det lyder bare som om, at en af de store bekymringer, både nationalt i Danmark, mm. et godt eksempel, det er Folketingsvalget i 2015, mm. hvor at efter, at DF havde haft stor fremgang, så måtte journalister gå rundt i landet i Sønderjylland og på Vestegn og så videre, og næsten gå rundt, som om det var en teologisk have, ja. og så sige, jamen hvad er der sket her? Ja. Fordi det var der ikke nogen af os, der var i nærheden af. Og også i USA på samme måde, hvor at det virker som om, at man har nogle etablerede, kloge, eller hvad skal man sige, kvalitetsmedier, mm. men som har den her samme distance til den brede befolkning. Mm. Øh, og det er også et andet buzzword ud over fake mm. news, det er, når, man, når man er i den her boldgade, det er også folket mod elite og så videre. Mm. Ja. Altså, jeg, jeg mener bare, hvad, den her afstand, hvordan forkorter vi den for at, ligesom at hæve kvaliteten og substansen i, i hele og verden. Jamen det første, første og fremmest vil jeg besinde sig på, at det vil vi. Altså, altså jeg synes simpelthen ikke, det er godt nok, hvis, hvis medier øh, som vores eget, der er baseret i København, hvis vi kun har København som vores interesseområde. 
det, det, det er fuldstændig uinteressant. Øh, altså ikke at sige, at København er uinteressant, men det er uinteressant kun at henvende sig til København. Så først og fremmest simpelthen at gøre sig opgaven bevidst. Noget andet er, jeg tror, når vi ikke så Dansk Folkeparti storme frem ved, ved det seneste 2015-valg, når vi ikke så Brexit, når vi ikke så øh, Trump vinde, så er det for så er det i høj grad faktisk nyhedspressens skyld ikke så meget, øh, fordi den repræsenterer eliten, mere fordi den bare fokuserer på det, der skete i går, eller for fem minutter siden. Mm. Altså er orienteret mod, øh, 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 hvad kan man sige, øh, pludselige begivenheder, og ikke har fokus på at, øh, at beskrive de lange, seje, langsomme stræk i historien. Hvis, hvis, hvis pressen havde været det, og i højere grad havde, havde ligesom gjort sig klart, at at politik kan ikke reduceres til at være det, som en eller anden politiker øh, sagde i går på Christiansborg, men, men, men politiske forandringer er noget, der sker langsomt over tid. Det er store, komplicerede forandringer. Lad os, lad os finde dem og beskrive dem. Hvis vi havde gjort det, hvis pressen havde gjort det, så var Brexit ikke kommet bag på pressen, så var Trump ikke kommet bag på pressen, så var Dansk Folkeparti ikke kommet bag på pressen. Så i virkeligheden er det jo bare sådan en, en, en nysgerrighed på at forstå de der store, komplicerede øh, forandringer, der, der sker over tid, og, og hæve blikket fra det, der skete for, for fem minutter siden. Netop det med at hæve blikket og lede efter sammenhængene, hvilket er et af rådene, der står skrevet i bogen, så har jeg et kort citat fra sidste kapitel, hvor at du skriver, at øh, det 21. århundredes journalist behøves ikke partout at solidarisere sig med ham eller hende, hun skriver om. Hun skal bare, som minimum, være nysgerrig. I bedste fald empatisk. Hun på denne måde undgår vi at komme derhen, hvor folk sagde, I hørte os ikke. Øh, citat slut. Jeg synes, jeg stusser lidt over, at du fremhæver empatien her som et positivt træk. Hvor at empati netop kan være den, den ev- det evne, eller det er undskyld, den evne hos folk, der kan få dem væk fra sammenhængene. Mm. Forstår Hvordan du, hvad det? Nej, ikke helt. At øh, empati, det gør ligesom, at jeg ser noget, mm. og så tænker jeg, gud, hvor er det forfærdeligt. Mm-hmm. Det her det er en stor retfærdighed. Mm-hmm. Og så fokuserer jeg meget på det. Mm-hmm. Og så kan jeg så skrive en artikel, hvor jeg ligesom er følelsesmæssigt øh, bevæget mm. og skrive, øh, lad os nu se, en familiefar, der slår sin datter. Mm. Og så ser jeg det her, og så begynder jeg at skrive et eller andet, og det kan være sådan lidt polemisk. Mm. Det, jeg prøver bare at sige, det er, at det er jo, altså, det er jo en lille bisætning, mm. men, ja, ja. men jeg synes bare, at i forhold til empatien, er det ikke også et farligt redskab at have, at hvad du ved, for følelsesmæssigt Mm, nej, det, jeg, 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 det er et godt spørgsmål, og jeg er helt uenig. <laughs> jeg, jeg, du, du kan nærmest gå endnu videre og sige, at jeg vil have kærlighed. Ja. Altså, jeg vil have, at, den, at, at journalisten er drevet af en kærlighed til verden, øh, og dermed også en lyst til nærmest at forelske sig i sine kilder. Altså simpelthen, i stedet for at, øh, at, øh, at gå ud og se stereotyper, og se den, den racistiske mand, eller den øh, sexistiske øh, Trump-vælger, så, 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 så gå øh, forelsket til det, og, og med indstilling om, jeg vil forstå din verden, jeg vil forstå, hvordan du oplever den, jeg vil forstå din tilværelse, jeg vil, jeg vil, jeg vil lære dig at kende, øh, og se bag stereotyperne. Altså på den måde, så synes jeg, jeg, jeg er jo opdraget på, på journalistudlandsen med, at du på ingen måde må have nogen følelse af klemme yeah. i forhold til dine kilder, det er helt forkert. Du skal, du skal føle kærlighed til dine kilder, det er ikke det. Du, 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 du er jo også allermest kritisk over for den, du er forelsket i, fordi du ikke har lyst til, at de fejler. <laughs> Men er det ikke også der, hvor... At, altså, jeg tænker bare, i forhold til, at vi lige har snakket om, at man skal søge efter sammenhængen mm. og have helikopterblikket på det. Ja. Er det ikke netop, når at vi kommer til at zoome for meget ind i et eksempel? Det kunne også være noget med krig at gøre. 
ja. at øh, hvis du var i et eller andet Israel, Palæstina for eksempel, mm. øh, du har lige set øh, til den ene eller den anden side en mistet sit liv, mm. og så du ser nogle forfærdelige billeder, og så tænker du, ej, det er... Mm. Altså, og du bliver... Der er jo mange forfærdelige billeder, man kan finde over hele verden. Klart. Du bliver meget... Øh, du får et, øh, et bånd her. Ja. Og det, jeg siger bare, at det måske at det er den empatiske evne, mm. der gør, at man søger de sensationsdrevne, mm. de negative artikler, mm. i stedet for den lidt mere... Afst- jeg vil ikke sige afstandtagende, men der, hvor man ser de store sammenhænger, ja. og man ser, jamen det er ikke alle mennesker, der bliver slået ihjel af terrorister. Ja. Og så videre, så videre. Ja, ja, men det giver meget god mening. Altså, det kan jo ikke stå alene. Jeg har jo to andre råd i bogen til journalister, og det ene er, at du skal zoome ind, netop. Altså, zoome helt ind med din nysgerrighed og med din kærlighed, måske endda. Men du skal også zoome ud. Altså, du, altså journalistik er intet værd, hvis du kun viser den lille bitte, bitte prik i, i det store maleri. Du skal også vise det store maleri. Og det andet er, lad være for tab dig i konflikter. Altså, hvis, hvis, øh, hvis du laver en, en journalistik, som kun afspejler der, hvor menneskeheden mislykkes og, og det hele går og til, så, øh, så beskriver du faktisk ikke virkeligheden sådan, som den ser ud. Fordi virkeligheden er også, at rigtig mange ting går bedre og godt, og at der er grund til at føle håb og grund til at have respekt for andre mennesker. Øh, så det kan ikke stå alene, men, øh, men jeg forstår, hvor spørgsmålet kommer fra. Lige, jeg tror, vi nærmer os en afslutning. Hvad mm. hedder det? Hvem er det egentlig, der skal tage... Man kan så sige, at det skal de alle sammen. Men hvem er det, der ligesom skal tage de mest, altså de største skridt her? Altså mm. løfte det største ansvar for at hæve niveauet. Mm. Er det ligesom, altså fordi man skyder ligesom til højre og venstre og siger, altså I har et ansvar, I har et ansvar. Mm. Er det ligesom, jeg ser også, at medieforbrugerne spiller en stor rolle her. Mm. Vi snakker også om opmærksomhed. At opmærksomheden, det er ligesom den nye safran. Det er godt at øh, medieforbrugerne, det er jo ligesom, altså, man har en stor opgave i forhold til også at forstå, at det er gratis. Mm. På samme måde, så har man, det er det meget det, som bogen handler om, mm. den journalistiske integritet. Og så også, at politikerne har en rolle af at, hvad skal man sige, hæve substans. Mm. Mm. Hvordan er det, de forskellige skal gribe til rollerne, og hvordan får vi hævet niveauet? Altså, jeg synes, du har det største ansvar. <laughs> du mener? Altså, forstået som, at vi hver især har det største ansvar. Øh, og, 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 og det går først for alvor galt, netop der, hvor vi forsøger at sige, det, det, det er nogen andre end mig, der har det største ansvar. At vi, vi har hver især som helt almindelige borgere i et demokrati ansvar for at øh, hæve kvaliteten af den offentlige samtale. Og, og vi kan hver især gøre noget. Altså, øh, en af mine yndlingsantropologer, øh, Margaret Mead, som er død for længst, hun sagde tilbage i 70'erne, det her, nu parafraserer jeg lidt, jeg ved ikke, om jeg citerer hende helt korrekt. Tro ikke, at en lille gruppe dedikerede borgere ikke kan forandre verden, for i virkeligheden er det de eneste, der nogensinde har gjort det. Altså, du kan forandre verden, hvis bare du beslutter dig for det. Og, og lad være med at ligge på Instagram på, på 8. times ræk. Det er en, en passende kommentar, at lade <laughs> øh, summe videre til alle og lytte med. Øh, bogen hedder Den, der råber lyver, mm-hmm. og den kan man finde gratis på denderåberlyver.dk øh, Og man kan vel også finde den stadig som fysisk Den ligger også stadig rundt omkring på bibliotekerne nogen steder. Ja, ja. Man skal skynde sig. Man skal skynde og den sig. er gratis. Nej, den kommer i andet oplæg, så den skulle gerne være på vej ud igen. Er den så stadig lyserød? Den er stadig lyserød, yes. Det er den. Så er der endnu mere oversat til det. Mm-hmm. Jeg vil gerne takke Lea Korsgaard for at gøre os klogere på, hvordan journalisten eller den brede befolkning må takle de udfordringer, der befinder sig i vores tid. I dag var det Magnus Butcher, 
der styrede teknikken. I gælder programmet ved efter en anmeldelse på iTunes og podcast-appen. Dette var 8. udgave af Politik Ungdom, og da vi for et år siden begyndte at lave dette program, var målet at lave 8 programmer på et skoleår. Det er vi så lykkes med. Og så tak til alle jer, der har fulgt med og givet respons. Og så hver en bemærkning, positiv eller negativ, det har haft stor betydning. Vi lyttes ved, forhåbentlig efter sommerferien. Sejt. God sommer. <laughs>